0: Bikinis aus recycelndem Meeresplastik oder Armbändchen aus alten Fischernetzen. Wir alle kennen wohl Produkte wie diese. Hier wird ein Rohstoff wiederverwendet, um ein neues Produkt herzustellen, also dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Klingt nach einer guten Sache, eigentlich diese Kreislaufführung, aber wie kann das eigentlich im großen Stil gelingen? Und sind die erwähnten Badeanzüge und Bändchen wirklich der erste Schritt in die richtige Richtung oder doch eher Greenwashing? Diese und weitere Fragen beantworten wir heute im Utopia-Podcast. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo zusammen, ich bin Lena und spreche heute mit meiner Kollegin Kathi. Hi Kathi. Hi Lena. <lacht> Über das vielleicht anfangen, ein bisschen trocken anmutende Thema Kreislaufwirtschaft. Aber keine Sorge, auf euch warten wirklich eine Menge Beispiele. Und außerdem haben wir uns auch einen echten Experten ins Boot geholt. Bevor es jetzt wirklich losgeht mit der Folge, hier noch der Hinweis unseres Werbepartners. Der Werbepartner der heutigen Folge ist der dm Druckeriemarkt. Die Förderung der Kreislaufwirtschaft ist auch DM ein wichtiges Anliegen. Deshalb hat DM bereits 2018 das Forum Rezyklat initiiert. Die Partner des Forum Rezyklats setzen Strategien und Maßnahmen um, um das Bewusstsein der Menschen für Kreislaufwirtschaft und eine sortenreine Trennung von Wertstoffen zu fördern. Schon jetzt findet ihr deshalb viele Produkte mit Verpackungen mit Recyclinganteil in den Regalen von DM. Unter dem Motto, deine Wünsche sind unser Antrieb, macht der Händler in den kommenden Wochen auf diese und viele weitere seiner zukunftsfähigen Lösungen aufmerksam und macht sie für euch online und im DM-Markt erlebbar. Am Ende der Folge klären wir dann wie immer noch die LeserInnenfrage der Woche. Sie lautet dieses Mal, wie muss ich Kleidung aus Wolle waschen, damit sie Form und Aussehen behält? Jetzt aber mal wirklich zum Thema, Kathi. Kreislaufwirtschaft. Klinge erst mal ein bisschen abstrakt, wenn wir ehrlich sind.
1: Hi Lena. Ja, das klingt ein bisschen abstrakt, aber eigentlich ist es das gar nicht. Wir kennen nämlich alle das Konzept aus der Natur. Hier ist das Ende eines Produkts, also zum Beispiel einer Pflanze, auch immer der Anfang für etwas Neues.
0: Stimmt, die Natur verschwendet ja keinerlei Rohstoffe, sondern verwendet sie wieder. Zum Beispiel zersetzen sich Pflanzen ja zu Humus und daraus ziehen dann neue Pflanzen Nährstoffe und genau die Nährstoffe, die sie zum Wachsen brauchen. Somit beginnt der Nährstoffkreislauf dann von Neuem.
1: Das hast du schön zusammengefasst. Ja genau, das ist der Gedanke und genau das könnten und sollten wir auch mit unseren Produkten und Herstellungsprozessen machen.
0: Der NABU, also der Naturschutzbund Deutschland, definiert Kreislaufwirtschaft übrigens wie folgt. Und zwar ähm, verstehen die unter dem Begriff, die Abfälle durch Wiederverwertung und Reparatur der bestehenden Produkte zu vermeiden. Wenn das nicht möglich ist, werden äh, die Produkte dann wieder in ihre Ausgangsstoffe zerlegt, also in ihre Rohstoffe, und diese dann wiederum wiederverwertet. Und der Unterschied zu unserer überwiegend linearen Wirtschaft ist der folgende. Wir verwenden dann eben die Rohstoffe wieder und brauchen nicht laufend neue und zugleich reduzieren wir halt dann unsere Müllmengen enorm. Das Problem an unserer bisherigen Wirtschaftsweise ist nämlich, äh, unsere Ressourcen sind endlich und so gehen wir aber leider halt nicht mit ihnen um, siehe zum Beispiel den Earth Overshoot Day. Wir beide kennen den ja, das ist einfach der Tag, an dem die uns rechnerisch zustehenden Ressourcen der Erde eines Jahres aufgebraucht sind.
1: Habe ich das einigermaßen
0: verständlich erklärt?
1: Genau, also es ist der Tag, an dem die Ressourcen, die uns innerhalb eines Jahres zur Verfügung stehen, aufgebraucht sind. Und alles, was wir danach abbauen, sind sozusagen Ressourcen, die den zukünftigen Generationen nicht mehr zur Verfügung stehen.
0: Genau, der ist übrigens dieses Jahr schon vorbei, der Overshoot Day. Also wir leben schon auf Pump, äh, wie man so schön sagt. Und äh, unsere Erde kann einfach auch den ganzen Müll den wir produzieren, nicht unendlich aufnehmen. Deshalb ist Recycling und eine Kreislaufführung der Rohstoffe einfach sehr wichtig.
1: Ähm, ich glaube, spätestens hier ziehen unsere HörerInnen auch schon Parallelen zu ihrem Alltag. Denn mhm. natürlich ist Recycling ein Teil von Kreislaufwirtschaft, sogar ein sehr wichtiger. Und auf unser Recycling-System sind wir in Deutschland ja bekanntermaßen besonders stolz. Ja. <lacht> ich wollte mal wissen, ob das eigentlich gerechtfertigt ist. Und da habe ich mal bei Herrn Dr. Henning Wils nachgefragt. Er leitet am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie den Forschungsbereich Kreislaufwirtschaft. Und dabei beschäftigt er sich intensiv unter anderem mit der Frage, wie man unsere ressourcenintensive, lineare Wirtschaft zu einer praxistauglichen Kreislaufwirtschaft entwickeln kann. Und zum Thema Recycling, da sagt er folgendes.
2: Ja, das ist schon berechtigt. Also wir haben in Deutschland äh, mit weltweit die beste technische, Abfallwirtschaftliche Infrastruktur, bei uns landet nichts mehr auf Mülldeponien, das haben wir eigentlich 2006 schon verboten, dass Sachen unbehandelt landen, hier wird Abfall sehr gut gesammelt, also wir haben ein System, wo Abfall keine direkte Bedrohung mehr darstellt für uns Menschen oder die Umwelt und das ist in den allermeisten Ländern der Welt halt noch ganz anders. Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, wir sind super da drin, den Abfall sicher zu entsorgen. So Und das, was uns aber in der Forschung umtreibt, ist die Frage, wie schließen wir denn Stoffkreisläufe? Wie werden wir wirklich Kreislaufwirtschaft? Und da muss man halt auch sehen, davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Man schätzt, dass in Deutschland etwa 12 Prozent der Rohstoffe nur aus dem Recycling kommen, die wir in der Industrie einsetzen. Das heißt, 88 Prozent sind neu hergestellte, meistens importierte Rohstoffe. So, und da sieht man, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, wir in Deutschland sind noch weit entfernt von der Kreislaufwirtschaft. Wie ist das denn im Vergleich zu anderen Ländern? Sind wir da schon weit?
2: Also es gibt ähm, Kernindikatoren der Europäischen Kommission, die genau diese Frage beantworten sollen. Also zum Beispiel... Eine Circular Material Use Rate, also der Anteil recycelter Materialien in der Industrie, so da liegen wir bei diesen 12 Prozent. Und die Niederlande, ne, die eigentlich ja einen sehr ähnlichen Lebensstil haben wie wir, ähnlich reich, sehr ähnliche Produkte, die die nutzen, die liegen da schon bei fast einem Drittel. Und da sieht man, da sind wir halt äh, ein ganzes Stück hinterher.
0: Okay, ich fasse mal zusammen, was Herr Dr. Wills ähm, gesagt hat. Unsere Recycling-Infrastruktur in Deutschland ist schon nicht schlecht, aber wir sind echt noch weit davon entfernt, den Stoffkreislauf zu schließen. Da sind andere Länder wie die Niederlande einfach schon deutlich weiter. Und dass nur 12 Prozent der Rohstoffe, die wir in der Industrie einsetzen, aus dem Recycling kommen, das überrascht mich dann doch und äh, ich finde es ein bisschen wenig.
1: <lacht> Absolut, das ist sehr wenig. Und da sollten eigentlich mehrere Gesetze ansetzen, um das besser zu machen. Ich glaube, du hattest dich dazu schlau gemacht, oder Lena?
0: Ja genau, also es gibt seit 2015 auf jeden Fall den sogenannten Circular Economy Aktionsplan von der Europäischen Kommission und im Rahmen des sogenannten grünen Deals oder ich glaube auf Englisch der Name Green Deal ist noch bekannter, ähm, da konkretisiert die EU die ähm, Circular Economy nochmal und sagt äh, zusammengefasst, dass nachhaltige Produkte in der EU einfach der Standard werden sollen.
1: Das stimmt. Und in Deutschland regelt es das Kreislaufwirtschaftsgesetz, kurz KRWG. Jetzt wird es technisch. Ja,
0: ganz genau. Es ist aber ein relativ wichtiges Gesetz. Das gibt es seit 2012 auch schon und 2020 wurde es nochmal reformiert. Ähm, in Paragraph 1 des Gesetzes steht da, ich lese es einfach mal vor, weil es für unsere Sendung zumindest ein wichtiges Gesetz auf jeden Fall ist, also aufgemerkt. Zweck dieses Gesetzes ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Natur bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen. Also vereinfacht gesagt soll, ähm, sollen einfach die natürlichen Ressourcen geschont werden und dafür legt das Gesetz unter anderem auch eine Abfallhierarchie fest. Da kann man grob zusammengefasst sagen, dass die Abfallvermeidung einfach wirklich die oberste Priorität hat. Wenn das nicht geht, dann sollen die Produkte möglichst ähm, repariert werden und notfalls dann auch recycelt oder sonst wie wiederverwertet. Und äh, Abfall beseitigen ist dann wirklich so die schlechteste Möglichkeit, was man eigentlich mit den Ressourcen machen soll. Und das soll wirklich dann nur passieren, wenn es auch gar nicht anders geht. Ich finde, es klingt ja in der Theorie soweit ganz gut, aber äh, wie sieht es eigentlich in der Praxis aus?
1: Ja, das hat mich natürlich auch interessiert. Darum habe ich Herrn Wilz gefragt, wie er das Gesetz einschätzt. Und er meinte dazu, die Abfallhierarchie, die du ja gerade schon zusammengefasst hast, macht mhm. auf jeden Fall Sinn. Der Knackpunkt ist die Umsetzung. Denn das Gesetz hat für die unterschiedlichen Stufen der Abfallhierarchie unterschiedlich konkrete bzw. strenge Vorgaben. Also zum Beispiel, wir haben in Deutschland ein Verbot für Deponierung. Aha. Und wir haben für viele Abfallströme sehr konkrete Recyclingquoten, die wir auch meist erreichen, meint Herr Dr. Wills. Aber wir haben zum Beispiel keine quantifizierten Vorgaben für Abfallvermeidung. Das heißt, jeder von uns und jedes Unternehmen hat das Recht, so viel Abfall zu produzieren, wie er oder sie möchte. Ja. Und die Politik setzt tatsächlich fast nirgendwo konkrete Zielvorgaben, um die Abfallvermeidung in die Praxis umzusetzen. Als Beispiel nannte unser Experte dann das Verpackungsgesetz, das vorsieht, dass 70 Prozent unserer Getränke in Mehrwegverpackungen angeboten werden. Tatsächlich sind es aber nur etwa 40 Prozent und mhm. die Quote sinkt sogar. Das Problem ist, dass im Gesetz eben nicht drinsteht, was passiert, wenn wir die Quote nicht erreichen.
0: Hm. Okay, äh, dann bringt das Ganze natürlich wenig irgendwie, wenn es äh, nicht äh, kontrolliert wird oder auch nicht drin steht, eben was passiert, wenn man sich nicht dran hält. Was heißt es dann aber jetzt ganz konkret für die Wirtschaft? Ist, da überhaupt, ist die Wirtschaft überhaupt dann zu Kreis, Kreislaufwirtschaft oder zu kreislaufwirtschaftlichen Prozessen verpflichtet? Also zum Beispiel eben zur Ressourcenschonung, wenn wir ja
1: so viel Abfall produzieren dürfen, wie wir möchten? Ja, das so wollte ich natürlich auch wissen und habe mal beim Experten nachgefragt.
2: Es gibt genau in diesem Kreislaufwirtschaftsgesetz, das Sie ja gerade schon erwähnt hatten, ne, Vorgaben, dass Unternehmen Abfälle getrennt erfassen müssen. Es gibt... Gerade für gefährliche Abfälle jede Menge Vorgaben, Regeln, wie der von A nach B transportiert werden muss, ne, was dann alles dokumentiert werden muss. Also alles, was mit der Entsorgung von Abfällen angeht, ist sehr, sehr klar eigentlich definiert. Ne, und das ist das, wo wir halt auch richtig gut sind. Aber zum Beispiel bei der Frage, ähm, müssen sich Unternehmen eigentlich auch daran beteiligen, ihre eigenen Produkte wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Da haben wir riesige Lücken. Textilhersteller zum Beispiel, die, die können einfach Produkte auf den Markt bringen, von denen jeder weiß, die werden nur zwei-, dreimal genutzt werden. Die sind überhaupt nicht fürs Recycling geeignet. Die kann man eigentlich nur verbrennen. So, und genau an der Stelle fehlen halt eigentlich Vorgaben. Also wie muss das Design von Produkten aussehen, damit die auch für eine Kreislaufwirtschaft geeignet sind. Oder ein anderes Lieblingsbeispiel von mir, ähm, Fahrzeuge. Wir haben äh, für Altautos in Deutschland ein, ein spezifisches Gesetz. Da steht drin, Altautos, die in Deutschland recycelt werden, müssen zu über 90% Prozent tatsächlich äh, ne, stofflich recycelt werden. Aber was passiert, wenn das Auto ähm, exportiert wird? Ne? Also als Gebrauchtwagen dann irgendwo nach Osteuropa und dann nach Westafrika gebracht wird. Was dann damit passiert, interessiert niemanden mehr. Sondern und da sieht man, ne, das sind eigentlich die entscheidenden Löcher in der Regulierung, die man adressieren müsste.
1: Ja, auf jeden Fall. Da sprechen Sie einen guten Punkt an. Ich stelle mir vor, dass das sehr schwierig ist, weil wir ja eine globalisierte Wirtschaft haben, nicht wahr? Und ähm nicht wirklich beeinflussen können, wie ähm, Importprodukte oder Exportprodukte weiter ähm, recycelt werden zum Beispiel.
2: Genau, das ist, ähm, also wenn man sich auch anguckt, welche Instrumente braucht man da und welche Politikansätze, wenn es darum geht, Abfall zu entsorgen, das können wir in Deutschland ne, sehr, sehr gut regeln. Man kann für eine deutsche Recyclinganlage sagen, das ist der technische Standard, der erreicht werden muss. Aber sowohl für die Produkte, die wir ja zu ganz großen Anteilen importieren, als auch dann für die Abfälle oder die gebrauchten Produkte, die wir exportieren. Wir können keinem chinesischen Unternehmen sagen, du brauchst jetzt folgende Umwelttechnik in deiner Anlage. Da braucht man ganz, ganz andere Sätze. Da braucht man internationale Verträge. Da braucht man erweiterte Herstellerverantwortung. Sondern das sind ähm, die Themen, die weit über klassische Abfallwirtschaft hinausgehen. Und da wird es dann spannend, wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden.
1: Würden Sie dann sagen, dass es an dem Verbraucher ist, sich ähm, mehr zu informieren und ähm, vielleicht auch gezielt Produkte zu kaufen, die sich dann auch recyceln lassen?
2: Also da habe ich ein persönliches, eine persönliche Meinung zu und ich weiß nicht, ob die richtig ist, aber ich bin fest davon überzeugt, wir Verbraucherinnen können was bewegen, wenn wir wollen. Aber es kann nicht sein, dass das unsere Aufgabe wird. Es ist Aufgabe der Industrie und der Politik, da die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen oder dann auch die richtigen Produkte auf den Markt zu bringen. So Und da muss es uns Verbraucherinnen einfacher gemacht werden, dann auch richtige Entscheidungen zu treffen. Also gehen Sie in einen normalen Elektrosupermarkt und dann stehen sie da vor 20 Druckern und dann wollen sie die richtige Entscheidung treffen und den nehmen, der am einfachsten reparierbar ist und am längsten hält. Aber wie erkenne ich den? Das steht da nicht drauf. Da stehen ganz viele Claims drauf, das ist vielleicht ein grüner Drucker, aber ist das zuverlässig oder nicht? So finde Da ist es Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass ich mit minimalem Aufwand dann eine sinnvolle Entscheidung treffen kann.
1: Und was müssten denn dann Industrie und Politik Ihrer Meinung nach ändern, um... Kreislauffähigkeit in Deutschland voranzubringen. Das ist jetzt eine sehr große Frage. Aber vielleicht haben Sie ja die, könnten Sie die wichtigsten Punkte Ihrer Meinung nach für uns zusammenfassen?
2: Genau. Ich versuche mal die Stunde, die ich dazu jetzt bestimmt erzählen könnte. Also nein, was? Also die Politik ähm, musste, glaube ich, aus meiner Sicht sich überlegen, ne, wie sieht eigentlich eine integrierte, also die verschiedenen Themen umfassende Kreislaufwirtschaftsstrategie aus. Wir haben in Deutschland ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, das hatten Sie erwähnt. Wir haben ein Abfallvermeidungsprogramm. Wir haben ein Programm Ressourceneffizienz. Wir haben ein Programm ähm, nachhaltiger Konsum. Wir haben ein Rohstoffprogramm. Also ganz viele ähm, Programme, Initiativen, Plattformen, die unterschiedliche Themen ähm, adressieren und versuchen irgendwie zu lösen. Nur leider passen die alle nicht zusammen. Die haben unterschiedliche Prioritäten unterschiedliche Indikatoren so, und das merkt man halt, dass die Industrie dann sagt, wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir hin wollen Also selbst die Unternehmen, die was tun wollen, sagen, ne, gebt uns Leitplanken, sagt uns, wo wir 20, 30 sein sollen, ne, wie viel recyceltes Material sollen wir einsetzen und dann können wir unsere Investitionsentscheidungen danach ausrichten. Ich glaube, das ist das, was die Politik tun muss und gleichzeitig muss die Industrie, bessere Produkte auf den Markt bringen. Also gucken Sie sich Plastikverpackungen an, ein Drittel davon wird niemals ins Recycling gehen können, weil das einfach auch ökologisch keinen Sinn macht, diese ganz verschiedenen Materialien und hauchdünnen Folien wieder auseinanderzubringen. Wir haben ganz viele Geschäftsmodelle, die darauf abzielen, dass die Produkte möglichst kurz nur halten, also gerade eben bis hinter die Garantie kaputt gehen und das Unternehmen profitiert davon, wenn sie dann ein neues Produkt kaufen müssen. So, und da brauchen wir Lösungen, die halt stärker auf die Dienstleistungen abzielen, die reparieren, wieder rentabel machen. Ich glaube, das ist die Verantwortung dann der Industrie. So, und wer für mich da eine ganz große Rolle spielt, ist halt auch der Finanzsektor. Also wir sehen dass ganz viele Unternehmen sagen, so dieses klassische lineare Produkt herstellen, verkaufen, ne, das wird von den Banken viel stärker honoriert, als dieses etwas komplexere Verleihen, Teilen, ähm, ne, zirkuläre Geschäftsmodelle. Und das ist, glaube ich, ein, ein Riesenhebel, an den wir ran müssen.
1: Finden Sie, dass es trotzdem realistisch ist, dass wir es schaffen, unsere Wirtschaftsweise so arg zu ändern in dem kapitalistischen System, das wir haben, dass wir quasi eine Chance haben, Kreislaufwirtschaft in Deutschland innerhalb der nächsten Jahre zu etablieren?
2: Das ist eine super spannende Frage. Ich bin davon fest überzeugt. Aber für mich ist Kreislaufwirtschaft halt auch nur ein Instrument. Es ist kein Ziel an sich. Niemandem ist geholfen, wenn wir plötzlich Kreislaufwirtschaft sind. Weil man kann Kreislaufwirtschaft auch so gestalten, dass es zu noch mehr Ressourcenverbräuchen oder überhaupt nicht zum Klimaschutz beiträgt oder wenn wir nicht aufhören, auch Schadstoffe in Produkten einzubringen und die dann immer im Kreis führen, dann schädigen wir uns immer und immer wieder. Das heißt, ne, wir, wir müssen immer klar vor Augen behalten, was wollen wir eigentlich erreichen. So Und wenn das Ziel für mich Ressourcen- und Klimaschutz ist, dann bin ich fest davon überzeugt, dann brauchen wir die Kreislaufwirtschaft, weil Klimaneutralität in einem linearen System wird nicht funktionieren, wir haben als Menschheit 2021 zum ersten Mal über 100 Milliarden Tonnen natürliche Ressourcen verbraucht. So Und da, da diesen Trend, ne, der ganz massiv dafür verantwortlich ist, zum Beispiel für das Artensterben, ne, den werden wir nur dann durchbrechen können, wenn uns diese Transformation zur Kreislaufwirtschaft gelingt.
1: Viele Unternehmen, die zeigen sich ja auch Öko, sag ich jetzt mal, indem sie zum Beispiel Badeanzüge aus recycelten Plastikfasern in ihr Sortiment aufnehmen oder ähm, Ketten aus Fischernetzen herstellen, die aus dem Meer gefischt wurden. Was halten Sie denn von solchen Produkten? Sind die der erste Schritt zu einer kreislauffähigen Wirtschaft oder wird die Wirkung hier eher überschätzt?
2: Also das ist ein spannendes Thema. Ne? Diese Produkte haben, glaube ich, sehr viel dafür getan, dass wir, uns bewusst werden, dass wir da ein riesiges Problem haben ne? mit diesen Millionen Tonnen an Plastik, die jedes Jahr im Meer landen. So, aber es muss uns genauso klar sein, es ist nicht die Lösung. Ne? Also wir, wir müssen versuchen, dass kein Plastik mehr ins Meer reinkommt. Es kann überhaupt nicht die Lösung sein, zu versuchen, das Zeug da wieder rauszuholen und dann zu versuchen zu recyceln. Das ist auch von der, von der Ökobilanz macht es herzlich wenig Sinn, weil das Material ist ganz schlechte Qualität, also es ist so ein bisschen Doktern an den Symptomen. Und jeder, der das Gefühl hat, wir könnten weiter so Plastikabfall verursachen, wie wir das bisher getan haben, nur weil wir ab und an mal ein Produkt ne, aus Ocean Plastic kaufen, der ist leider, glaube ich, auf dem Holzweg.
1: Jetzt haben wir viel über Industrie und Politik geredet. Haben denn auch VerbraucherInnen Ihrer Meinung nach einen Einfluss darauf, unsere Wirtschaftsweise zu ändern, am besten zum Besseren und wenn ja, was können und sollten wir tun?
2: Ja, Ich glaube auf jeden Fall, wir haben die Chance, das zu beeinflussen. Wir reden gerade mit ganz vielen Unternehmen, die halt auch fragen, was können wir denn tun? Wir wollen ja Kreislaufwirtschaft, aber wie genau? So, und Wir merken, die reagieren gerade sehr, sehr sensibel darauf, was ihnen ihre Kundinnen auch mitgeben. Also wenn die Leute im Laden tatsächlich Bewusst sich für Dinge ohne Verpackung entscheiden oder bewusst für Dinge, die besonders gut reparierbar sind. Das wird da sehr wahrgenommen und dementsprechend bauen die Unternehmen da ihre Angebote auch aus. So Und umgekehrt, ich glaube, noch nie haben die Leute so sensibel oder die Unternehmen so sensibel auf Beschwerden reagiert. Also wenn man im Supermarkt ist und sagt, ich will meine bio nicht weiter in Plastik eingepackt haben, so da kann man sich sicher sein, ne, dass das wird weitergegeben und ich glaube, das, das ist halt der wichtige Hebel, den wir haben. Ne? Also wir, wir geben unser Geld aus, die Unternehmen wollen unser Geld und ihnen dann mitzugeben, könnt ihr gerne haben, aber nur unter folgenden Voraussetzungen. Ich glaube, da waren die Chancen noch nie so groß ähm, wie aktuell.
1: Und vielleicht zum Abschluss noch irgendwelche praktischen Alltagstipps für VerbraucherInnen?
2: Ja, das ist schwer zu sagen, So, das ist jetzt die, die, die eine Lösung. Aber so ein paar Themen gibt es, glaube ich, die, die immer richtig sind. Ne? Also Mehrweg ist in 99 Prozent der Fälle richtig. Secondhand spart ganz massiv CO2 ein. Langlebige Produkte kaufen ja, ich glaube, all das sind so Orientierungspunkte, ne, die einem da wirklich weiterhelfen. Aber am Ende muss man sich natürlich auch fragen, was, was will man denn wirklich ne, oder was braucht man wirklich? Ähm, das ist ne, also für die Abfallvermeidung eigentlich die ganz zentrale Frage. Und dann, was wir sehen, ist, ähm, wenn man denn halt Dinge spart, zum Beispiel, wenn man Secondhand gekauft hat, am Ende für den Klimaschutz ist relevant, wie nutze ich denn das Geld, das ich da gespart habe? Ne, also wenn ich mich dann freue, ich habe was auf dem Flohmarkt gekauft und dafür dann äh, nach Thailand in den Urlaub fliege, anstatt irgendwo zelten zu gehen, dann muss sich keiner vormachen, dass die Klimabilanz dadurch besser wird. Ne? Also deswegen, wir neigen gerade bei dem Thema dazu, uns so einzelne Sachen rauszupicken, den Plastikstrohhalm oder sonst irgendwas. Und manchmal muss man sich dann halt auch ein bisschen strukturierter hinterfragen, was sind eigentlich die Dinge, die ich wirklich tue und wo lege ich mein Geld an, wofür gebe ich es aus.
1: Absolut, das ist immer das Ding mit, Klimaschutz, man muss ihn auf allen Ebenen denken.
2: Ja, bin ich auch wirklich nicht gut drin, aber ne, manchmal helfen auch erste Schritte, aber sich manchmal, zu, also dann auch zu hinterfragen, so was was ist jetzt wirklich relevant, ähm, ist nicht eine einfach zu beantwortende Frage, aber halt eine notwendige, die man sich stellen muss.
0: Ja, cool. Sehr spannend. Da haben wir jetzt ja auch wirklich eine Menge Tipps bekommen von ähm, Herrn Dr. Henning-Wilz. Aber wir haben sogar noch ein paar Ergänzungen für euch, was ihr für mehr Kreislaufwirtschaft tun könnt. Ähm, zum Beispiel verschenkt oder verkauft Dinge, statt sie wegzuwerfen. Mir fallen da spontan sofort äh, Kleidungsstücke oder Klamotten ein, wo ich mich auch immer echt freue, wenn zum Beispiel meine Schwester was ähm, ausmüsstet, was sie nicht mehr braucht und ich trage es dann. Oder andersrum, wenn man seine eigenen Klamotten dann zum Flohmarkt zum Beispiel bringt und verkauft, macht auch Spaß. <lacht> dann kann man natürlich auch kaputtes Reparieren äh da auch vielleicht eine ganz kurze Anekdote irgendwie noch, ähm, mein Freund hat letztes Jahr einen Laptop von ihm, einen alten, den wir beide auch nutzen, repariert, weil da war eigentlich nur der Bildschirm kaputt, ähm, hat einen neuen Bildschirm bestellt und den eingebaut und es ist deutlich cooler, als sich einen neuen Laptop kaufen zu müssen. Upcycling ist auch noch äh, ein, ein Ding, was man machen kann auf jeden Fall. Zum Beispiel, ähm, wenn man eine Pinwand braucht, einfach Weinkorken aufbehalten und ähm, die dann zusammenschneiden. Funktioniert super und sieht auch cool aus. Oder auch einfach ja, leere Gläser, oder leere Blechdosen als Blumentöpfe oder zum Vorziehen von ähm, Gemüsepflanzen dann benutzen. Ähm, da gibt es echt vielerlei Möglichkeiten.
1: Genau, und um die Liste geht sogar noch weiter. Mhm. Noch ein wichtiger Punkt ist Abfälle trennen, denn ja. natürlich nur dann ist Recycling möglich. Und vielleicht noch ein ganz konkretes Beispiel zum Thema langlebige Produkte. Ein für uns alle sehr alltagsnahes Beispiel ist, glaube ich, das Smartphone, das regelmäßig aussortiert wird, entweder weil es kaputt ist oder weil es outdated ist. Ähm, hier haben sich Hersteller was einfallen lassen, ähm, zum Beispiel bei Fairphone. Bei den Fairphones kann man nämlich einzelne Module austauschen und wir haben auch dazu schon mal eine Folge gemacht, die verlinken wir euch in den Show Notes.
0: Ja, aber wir ähm, geben, oder ich zumindest, aber ich glaube, der Kathi geht es genauso, wir geben ähm, Herrn Wills natürlich recht, nicht nur wir VerbraucherInnen tragen hier die Verantwortungen, sondern die liegt schon auch ganz klar bei den Unternehmen und der Politik.
1: Absolut. Ähm, mir fällt dabei zum Beispiel der Verein Cradle to Cradle ein, der sich für eine perfekte Kreislaufwirtschaft ohne Abfall einsetzt. Ähm, den schauen wir uns aber am besten in einer gesonderten Podcast-Folge nochmal genauer an.
0: Wird wahrscheinlich zu weit führen jetzt, genau. Jetzt noch einmal kurz Werbung. Wie schon erwähnt, macht DM Drogeriemarkt in den kommenden Wochen unter dem Motto Deine Wünsche sind unser Antrieb auf seine Angebote und sein Engagement rund um die Themen Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit aufmerksam. DM bemüht sich neben dem Einsatz von Recyclingmaterial in Verpackungen, aber auch in weiteren Bereichen, sowohl ökologisch wie auch soziokulturell. Bei jedem Kauf eines dm Bio Café de Peru wird beispielsweise die Kooperative, von der der Kaffee stammt, mit zusätzlich 40 Cent für Projekte vor Ort unterstützt. Mit dem Transparenzservice von dm Produktweg könnt ihr mehr über die Lieferketten vieler Kindertextilien von dm erfahren. Mehr zum Engagement rund um Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit vom dm erfahrt ihr ab dem 1. August in eurem dm-Markt und auf dm.de.
1: Ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug neuen Input. Was hast du denn heute mitgenommen?
0: Ja, auf jeden Fall, ich habe irgendwie eine Menge dazugelernt, auch nochmal. Ähm, zum einen, wie detailliert und aber auch kompliziert so die ganze Gesetzgebung zum Thema Kreislaufwirtschaft irgendwie ist, was es ja aber bei Gesetzgebung oftmals ist. Und aber schon auch so ein bisschen den positiven Ansporn, was man in seinem eigenen Alltag dann ähm, einfach noch tun kann und wie man noch aufmerksamer konsumieren und vor allem dann auch ja, Müll trennen und mit den Ressourcen umgehen kann. Und ja. bei dir?
1: <lacht> Absolut, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe vielleicht noch dazu mitgenommen, ähm, dass wir uns in Deutschland in Sachen Recycling ein bisschen zu sehr auf die Schulter klopfen oftmals. Also hier gibt es noch einiges an Raum für Verbesserung.
0: Genau, also es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, aber wir sollten uns natürlich auch nicht entmutigen lassen. Und damit sind wir dann auch schon fast durch für diese Woche mit dem Podcast, aber es fehlt natürlich noch die Antwort auf die Frage der Woche. Die äh, Leserinnenfrage der Woche lautete dieses Mal schon irgendwie passend zum Thema Dinge länger benutzen und weniger Müll äh, produzieren. Wie
1: wasche ich Wolle richtig? Kannst du das mir und den HörerInnen verraten, Kathi? Klar, mache ich gern. <lacht> Also, Wolle ist ein Naturmaterial. Einmal muss sie also schonend waschen. Vor allem mit heißem Wasser muss man also aufpassen. Das verträgt Wolle leider gar nicht. Wir raten deshalb, wascht eure Wollsocken und Wollpullover immer bei unter 30 Grad und verwendet dabei ein ökologisches Wollwaschmittel. Ein mildes Naturshampoo tut es übrigens auch. Mhm ungeeignete Waschmittel oder Soda, die können die Wolle leider beschädigen, also passt da unbedingt auf und verwendet in der Waschmaschine am besten den Handwaschgang oder den Wollwaschgang. Und noch ein letzter Tipp, vor dem Waschgang alle Knöpfe und Verschlüsse schließen, sonst können die beim Rumwirbeln in der Waschmaschine leicht Fäden aus dem Gewebe ziehen.
0: Das stimmt. Und beim Trocknen fällt mir noch ein, die Wollkleidung am besten nicht direkt über den Wäscheständer hängen, sondern ähm, sie drauf legen. Denn wenn man jetzt Wollpullis zum Beispiel aufhängt, dann ziehen, sie dich in, ziehen die sich in die Länge und die leiern schnell aus und das ist ja schade. Und um die Wolle dann wirklich nicht unnötig zu strapazieren, eben weil es einfach ein empfindliches ähm, Material ist, die äh, Wollklamotten nur waschen, wenn es wirklich notwendig ist, weil wenn keine Flecken oder so auf den Textilien sind und ihr nur da irgendwie einen frischen Duft ähm, hinbekommen möchtet, dann die vielleicht einfach lüften. Das reicht oft auch. Das reicht oft auch aus.
1: Ja, absolut. Ähm, das war's dann jetzt wirklich für die Woche, glaube ich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet unseren Podcast gerne, abonniert ihn, äh, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und schickt uns doch sehr gerne Feedback per E-Mail an podcast.utopia.de.
0: Ja, genau. Dann macht's gut. Bis nächste Woche. Dann verraten euch Francie und Clara, wie ihr nachhaltig Wespen, Mücken und Co. vertreiben könnt. Ist jetzt im Sommer bestimmt auch interessant. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.